0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的亮马桥夜聊，我是被高考和金融
1: 耽误的段子手小野。Hello， 大家好，我是那个高中没学好，高考随便考的对对胡
2: 。Hello， 大家好，我是虽然高中没学好，但是运气很好，所以高考还不错的赵小船。今天
0: 我们要谈一个很适合六月的话题，但我不知道这期节目播的时候还在不在六月，可能就是
2: 八月了
0: 。对，因为六月就是有一个很重要的关键词，就是高考嘛。但是我们这个年纪也都经历过高考，然后有一些孩子们也刚刚参加高考，呃，应该除了上海的考生对吧？然后他们在等待出成绩的这个过程中，所以我们今天就是来一波回忆杀，然后来谈一下大家对于高考的一些回忆啊，还有你现在回过头去看。可能你对这段经历以及当时做的选择的一些看法，所以我们今天的第一个问题就是：如果你只能用三个关键词来回忆你经历过的那场高考，你会选择哪三个词
1: ？我来先抛砖引玉吧。讲到高考，我可能会觉得我的关键词是：第一个是迷茫，第二个是阴差阳错，第三个是有遗憾但不后悔
2: 。好长的关键词
1: ，要展开讲讲吗？展吧，讲讲。词都说了，但是第三个确实有点长，
2: <笑>已经很长了
1: 。要<笑>给大家展开讲讲我的心路历程。迷茫，首先就是我觉得，好像我们从一开始高中啊、初中，只是很 focused on 这种文化课的学习上面啊，很少去考虑自己未来到底要去做什么事情，要去从事什么行业。当然，可能我父母啊对我这方面的引导也不多。然后学校好像我印象中高中也没有类似于什么职业规划的这种培养、培训或者课程。所以突然高考完了之后，就立马要告诉你一个一个十八岁的孩子，你就要开始去学专业，甚至这个专业有可能是你以后后半生都要从事的一个东西。然后我记得我当时就比较迷茫，报专业的时候，我记得咱们当年可以报四个，然后我这四个专业好像谁和谁都不一样。
0: 你的爱好广泛，<笑>那你还能回想起当时选的吗
1: ？能， no, 我记得我当时报了有学金融经济的，嗯，那不是小野吗？<笑>对，然后报了有学建筑的，因为我记得我好像当年看那个《奋斗》，不是里边谁谁谁好像是搞建筑的，<笑>然后我就那会儿就可想学建筑了，再加上我妈妈有朋友也是做建筑行业的，可能对我这方面有点影响，嗯，想学建筑，想学室内设计什么的。这都是我前三个志愿吧，都是这些。然后第四个志愿就是报一个，不是当时咱们要报一个保底的嘛，就在这翻。我记得当时咱们有一本特别厚的那种高考志愿书，然后就翻翻翻翻翻，发现有一个这一所这个九八五院校还不错。然后有一个就是闻所未闻、见所未见的 fancy 专业，然后我就跟我妈什么什么就商量，然后、哎、这就报这吧，就很随意的就报了最后一个。然后也万万没想到前几个都滑倒了，然后就只好到最后一个。然后就最后一个学校的时候还算是最高分进去的，因为我后来成绩出来发现这几个档次没拉开，所以就前几个都是差了大概十分，最后这一个好像就是算是人最高分进去，所以就是很阴差阳错，就是我也没想到我最后随便报了一个的专业就反而去进去了，然后遗遗憾不后悔，就是说回想自己高中三年，嗯，感觉在学习上有点遗憾吧，感觉没有。发挥出自己的智力的最高水平去学习，可能就
2: 到这儿了
1: 。但是我自己感觉没有。如果有一些呃，自己再认真学一学，然后包括再找一找，就是额外的这种帮助，啊，找找老师啊什么补补课啥，这我觉得可能会会有一个比较大的进步吧。但是也没什么后悔的，就起码站在今天的我看之前就觉得，就如今发展成就一个我之前的种种的一切。就是造就了今天的我，所以也没有什么好后悔的。我对今天也比较满意，所以就是遗憾但不后悔。讲完了
2: ，我在这么一个开场就已经升华了。插曲一下，<哈>你说的
1: 是如果你妈没有给你拖延一年找物理老师吗？对的，<笑>这个这个事情呢，时至今天，我妈都在说，就都是她的人生的一个遗憾。她的原话是告诉我，我没有反应上来的，你已经高考完了。<笑>他还没有反应上来、啊。你是高中的时候想补物理是吗？对对对，我当时就是物理不太好，就生物和化学就凑凑合合吧，但是觉得物理是拖大后我高考都物理最后都没有及格。哎，你你的理综有一个不太好，两个凑凑
0: 合合，所以你为什么选了理科
1: ？<笑>那因为我的文科可能更不行啊。<笑>
0: 我以为你要说某一个比较强一点，然后剩下两个凑
1: 凑合合。我觉得我语数外还凑合吧<笑>、嗯，全科型选手，我觉得就不应该分科。我记得当年不分科的时候，我还在班里边还在中间，然后一分科我就跑到后边去了。哎，那一 s, <笑> <S 确实就是那个物理的那个事情，我的估分，我印象中我到高考物理做的都没及格，可能就只考了四五十分<笑>五六十分吧，可能这种满分一百一
2: ，考挺好。比我好多了，直接自曝了高考的三科成绩，
1: 可还行？嗯，对，这就是我的高考回忆关键词。你俩的呢？好的，小川
2: 。那我再抛一个砖。
1: <笑><笑>我
2: 们咋这么
0: 多
1: 砖？<笑>我要被砸死了！<笑><笑>因为我们要等小野的玉呀、啊。<笑>对，咱们仨只有你才是正儿八经的大学霸，好好学习的。俺俩这都是学渣中的学渣，害怕<笑>太长。对，我觉得我高考
2: 印象最深的一个词一定是惊喜。我觉得我考的贼好
0: 。OK， 就是超预期是吗？你有估分吗？是超预期？呃，
2: 反正比我高中阶段的平均水平要好一些。<Okay. S 1> 然后再有就是第二个词是亲情。我才发现我爸我妈原来这么爱我
1: 。OK， 展开讲讲。对，具体有什么
2: ？呃，一会儿再展吧。还有一个词儿
1: 。OK。
2: 对，第三个词儿是熟悉，我觉得这个不用展了。就是我当时还有一个很深的感觉，我觉得坐在高考的考场上，本来会觉得有什么特别独特的地方，后来考完之后感觉，确实跟学校的一模二模，嗯、天天模考没什么区别呀，感觉似曾相识
1: ，说明这些模拟考试是有用的。对，确实很有用。我觉得有区别呀、啊，嗯、那个教室没
0: 有空调，嗯、就这个。我记得咱们高中有吧，<笑>是吧？<笑>他是高考为了达到平等，就是你都不能说有的考场开有了，考场不开，好像是有空调的，他也整开风扇，好像这
1: 样。哦，是吗？我都没有注意
0: ，<是>没注意，就很热，<对>很热，超级热！我记得那个夏天、嗯
2: 。对，而且听说现在好像因为疫情，有些是在自己学校考的，那不更熟悉了？嗯，你继续展开讲讲第二个吧，<笑>展开讲讲
1: 亲情，你的亲情吧
0: ，话筒递过去了。嗯，亲情，具体的我都
1: 你能不能行
0: ？我想想啊，就是你考的已经超预期，考这么好，然后你还能感受到他们对你的这个这个感情，而、啊、不是说你考的不好，你能感受到这个？不是在考之前
1: 感受到的呀，不是考之后感受到的呀
0: 。啊啊、哦，那
1: 你所以让你展开讲讲到底是啥嘛？忘了吗
0: ？<笑>你考之前是干啥的？是玩但他没打
2: 你。<笑>对呀、啊。哎，这倒也是，我高中也不好好学习啊，<笑>天天晚上回去玩也不学习
0: 。这个我可以做就
2: 。我爸我妈也都很淡定啊
0: 。他<笑>在宿舍里是吧
2: ？就是哪怕他们内心很澎湃，但是跟我说话从来不会很严厉，啊、都会说啊，你好好休息，好好吃饭什么的，啊、从来没有说<白>你赶
1: 快学习去，就没有给你很大的压力在高中三年。
2: 对呀、啊，然后就高考的时候，不是还去什么订酒店，然后来接我吃饭什么的。然后我我妈好像还一直在考场外面守着，嗯、好像很多家长都是这样嗯
1: ，你妈是非常尽心尽力爱你，嗯、我能感受到，<是>简直把你捧在手心上
0: 。哦，你是说你进去考了，然后他们还在外面等你出来
2: ？是的，一直等着考完结束。我
0: 那两天真的很热
2: 。其实我对这个高
0: 考其实有一个很大关系，就是热，真的太热了，因为我很怕热。<笑>是
2: ，然后我爸小事上看不出什么来，嗯、但我就记得当时报志愿，我爸特别认真，一直在翻那个厚厚的书。然后大家都翻哦，原来
0: 这，你发现，哎，有这么多名词根本不认识
1: 。我妈可能就是猎奇，发现，哎，还有这么个专业，哎，听着挺好玩儿，哎，我还挺喜欢吃喝这玩意儿的。<对>来吧，就上吧。是，然后又
2: 到了该报我的单科成绩的时候。对，为我为什么说觉得很惊喜？因为当时一个是数学，我平时高中都考过六十七十分，
0: 但我高考竟然考了一百二。我不知道你高中只考六十七十
2: 分
1: ，我也不知道
2: ，暴露了，从未企及的高度
1: ，真的就平均九十分吧。哦，那很厉害了、啊。对，但是高考模拟的时候确实挺低啊。我也考过七八十分高中
0: 。如果我没猜错的话，满分是一百五，对吗
1: ？对，是的。<笑>好的。我反正基本上也是所有的这种大型考试都是发挥的比较好的，而且我所有的估分都是估的都是在我的这个偏好 range 的那个高线，所以我一直觉得为啥我爸我妈觉得我很靠谱了，就是我所有的估分基本上都没有超过，就我对自己有一个非常非常清楚的认识，对对自己非常清楚，我也不会给你估到我考七百二的这种成绩，因为你要知道我有个表哥，嗯，曾经搞过这么一出。嗯、估了七百二，<笑>哎呀，没有那么夸张，行。<笑>但是这个程度，震惊的程度也差不了多少。因为他当时估分的时候能估五百五，然后说，哎呀，那这下稳了，上个一一般的，一本,一本或者比较好一点的二本嗯嗯没有啥问题。嗯、最后出分出下来，考了三百八还是三百九，<笑>确实跟七百二一样震
0: 惊，还<笑>跟你截然相反。
1: 对，就是差太多了，然后当时把我们全家人都气的呀，震<惊>就是说你怎么能估的，就是能差一百多分<笑>这些分都是从哪来的
0: ？我我这块必须自报一下，就是我没有估过分我我连那个答案都没看过。<笑>文科可能跟理科不一样吧，它有好多就
1: 是还没有一个准确的答案，是对主观性随便乱猜。<是><笑><笑>我觉得我虽然。不能是一个好学生，但我能当老师。我感觉我能揣摩老师的心理，<笑>哎、<呀>就是可能因为我们全家都是老师，有点基因在身上。嗯、对。然后就是很多题啊，很多什么给分儿啊啥的，就这种我都能猜个八九不离十。虽然我不会，但是我看完答案之后，我大概知道我的那个答案<笑>能跟老师的答案，就是他会给我几分，就是我对这个方面的这个揣摩。我觉得我虽然
2: 你不会回答，
1: 但你会批改。<笑>对，<笑>是这样。害羞。
2: 好的好的，快让玉来讲吧。我们两块砖已经泡完了
1: ，来吧来吧玉
0: 。哎，除了刚才说那个热，我我再说三个啊<笑>、哦，那你就有四个关键词。<笑>我觉得第一个应该是失眠，对，第二个是运气，然后第三个是转折。<Okay. S 3> 我第一个词就是因为当时不是考试就在一个那个行政区嘛，但是可能不在自己家附近，然后住在亲戚家，反正就第一天晚上就没睡着，就真的是没睡着。就我觉得不是因为紧张没睡着，嗯、而是因为认床激动。<床>不不，就你感觉马上考完了，就是这个嗯、这个狗血的这种高中生活就要结束了，这种感觉。原来你的高中生活是狗血的，但是第二天就睡得很香。<笑>就那种激动，就是你要终结一种生活，迈入另一种生活的时候，对那<对>那种感觉。嗯嗯然后第二个就是我刚才说的啥呢？<笑>对运气，<笑>我觉得应该是在我的。正常水平的一个发挥，但是有一些蒙的题确实蒙对了，嗯，我觉得可能有这样的一个成分在，所以我觉得人生很多关键的时点，就是实力它真的只是一个方面。其实大家的水平，嗯、如果说在一个普通的考试啊，或者说某一次模考，可能很多人都跟你一样嘛，但有人可能就会发挥的好一点，有人发挥的差一点，所以我觉得这有一些运气的加持，嗯，呃，所以在。之后的很多就这种人生的选择面前，我觉得就是你只能做好自己分内的事，就剩下运气那部分，就是你很难控。你可能有的时候运气好一点，有的时候就运气差一点。所以你享受过一些这种运气的光环，所以你在有一些比较失落的时候，你应该应该能承受，因为它都是一个概率的问题。
1: 嗯嗯，
0: 对。第三个就是转折，就是对你以为这个生活。比如说高中不会那么如你预期的呀，那么的美好啊，你进入大学可能会就是完全展开一个新世界，然、啊、后那确实展开了一个新世界，然后你发现，哎，你可能变成最菜的那个，<笑>大概就是这样，就他那种转折，就是你从一个境界到另一个境界。我倒不觉得高考一定是一个阶层跨越的这样的一个就这么大的一个事儿，但是我觉得对于你认识的人，然后你认知的这种广度和深度。的这种思维模式的建立，我觉得我非常关键。嗯、因为你身边的人突然可能就是太秀了，然后你就可能会更多的去探索自我，然后探索这个世界，嗯、所以你就会看得更远。我觉得很多时候就是因为我们走过的路太少，见过的人太少，就是你的视野被局限了。你可能看到一个一般优秀的人，你就惊为天人了，但因为你没有看到那种很极致的优秀的人，嗯、所以你可能就是视野被局限。了。那我觉得高考很多时候就是。让我觉得进入了一个很新的平台，所以我以后面对那种无论是特别牛逼还是特别爱吹牛逼的人，反正我觉得都会特别平静<笑>而且从容的看待他们
1: 。嗯、一个是心态上的一个变化，对我觉得这个很关键，就是你的整个世界观发生了一些转折变化，然后你当你再去面对这个世界的时候，你很多态度上都会发生变化。我觉得确实，就像小野说的，嗯、我觉得高考算是。人生的分水岭，但是说又不是说只是因为高考这件事，然后让大家分有一个这么一个分水岭。我觉得更多就是你，你去高考完之后，你你所遇见的人和事和那个环境，才会导致你整个这个三观啊的影响，然后导致你之后的所有的选择都会受到影响。我如果真的要给建议给一些新的高考生的话，呃，我觉得一定要去大城市，这是我的一个想法。我自己的人生经历的话，因为最开始我。报学校的时候，也有咨询过我身边的一些长辈，当时给我的建议有印象很深，他都说的是先选城市，然后再选专业，然后最后选学校。我当时很不以为意，总觉得要要选九八五，一定要选九八五。当然九八五确实挺重要，现在现在不是还有那个什么双一流什么乱七八糟，确实如果你要就是出国啊什么的这些还是挺重要的。但是说嗯，城市其实很重要，因为我的大学四年是一在一个小城市度过的。在大一的时候，呃，对自己的人生规划可能就是，呃，上完大学然后就找工作，然后怎就怎么地怎么地的，就很平淡，就很平平无奇。一方面也是因为我的那个环境局限了，就我的那个学校，它就是一个小城市，然后进到这个学校的人也都是从很多小城市来的，就大家的这种视野啊，这种三观啊，其实都是很局限。的。就我在那个学校可能都算是家里边条件还还不错，然后整个。接受的这个教育啊，接受的这种物质上啊或者精神上的这种资源会比他们都要好，所以在我大一的时候，我反而还养成了那种就是哎，觉得自己很牛逼、很不可一世的那种那种感觉。我的人生的转折其实不是在高考，是在我大一暑假的时候，出国玩了一趟，我去新加坡找我表姐，然后包括还有咱们高中的一些同学在那边读大学，然后那是我第一次出国，然后包括第一次去看到。国外大学的这些大学生的这种精神面貌啊，包括他们的这种呃这种氛围啊什么的，然后我那一下我觉得对我的冲击特别大，然后也是那一次的经历让我觉得说我不愿意就窝在这个小地方窝四年，然后就去找工作，然后就就这样结束自己的，就这不是结束自己的一生，就这样<笑>就结束自己的本科，就结束自己的本科上平平无奇，就是平淡如水过的过这一生。然后也就是从那个那个 moment， 我就觉得我也要。不管是走出这个中国，或者说走出这个城市，就我一定要走出去，走出去看一看，看看外面的世界，那个、是我的一个转折点。然后我回过头来看的话，当你有机会，我会觉得说还是要往北上广深这种大城市去跑。这些城市他们很开放，他们很包容，然后他们机会也很多。大学来说，就你一方面要学知识，另一方面你是一个到社会的过渡。你既然到社会的过渡的话，就是你的这些。软实力的东西，我觉得可能某种程度和意义上会比你知识的这种东西会更重要。我觉得这些大城市可能会更多的能给予你这些就是软实力的这种滋养，而不是说只是我们一味的去学这种知识。嗯，就我自己的看法
2: 。我觉得这也分人吧。比如说我就不想去大城市
1: 。<笑>那对，那就是看你这个人你自己到底想要什么呗。就是有一些人他就是甘愿、嗯。嗯平平淡淡地过完自己的这样一生，那有些人他就是觉得，我就是有点不甘心，嗯、我就是想要去知道外面的世界，嗯、外面的生活，对。
2: 对，但是我觉得，在你还没有想好你以后到底想做什么的时候，啊、你确实能去更好的地方，一定要去看看更开阔的世界，你才能做更多的选择。对
1: 对，对你的见识越多，你才能有更多的一些思路和想法吧。对。为什么？就是你看多了，你才会知道哦，原来这些我我已经见识过了，我我不想要，我然后我想要的是这些，而不是你说我啥都不知道呢？是你才说啊、哦，我想要的只是这些，
2: 否则你以后再见到了，肯定会后悔的。嗯，对。我觉得这个也跟
0: 性格有关吧，可就可能对于胡，他还是一个就是
2: 卷王，希望去探
0: 索一个更未更多未知世界的一个人。对，但对于一个比如说<对>特别潜心科研，啊、每天就在实验室的人，在一个小城市，但是可能科研氛围很好的，也未必是一个不好的选择。对，而且我觉得你在就是换个视角看，其实你在你的比如说本科同学的眼光中，比如说他们很多来自。一些更小的地方，比如一些小镇青年啊，嗯，呃，加一个引号，反正就是在他们看你的这种来自新一线的城市的这种同学，嗯、可能你也一定程度上帮他们打开了视野，<笑>所以我觉得这可能就是一个相互的过程。比如说我们去北上广深，可能就是那块原住民的那个同学，他又打开了我们的视野，所以这就是一个相互的。所以你的存在也是有意义的，你也得为你们学校增添一些这种很洋气的东西。<笑>
1: 可能我是属于比较自私的心态，就我喜欢从别人那儿汲取，你知道，不喜欢给予。
0: <笑>对你光想从别人那儿收获，对对。<笑>呃，那说到这个高考，就是比如志愿的选择啊这方面，那个小船应该感觉学的还是跟他高中的时候比较喜欢的这个生物，对吧？比较相关，不是比较喜欢
2: ，是别的更学不
0: 动。反<笑>正就是还是发挥了个人所长。是我当时报的志愿全都是学生物，就不像对胡
2: 报的四个不一样。<笑>对对，因为我很早就认识到自己其他的一个也学
1: 不懂，所以小船才是对自己认识更深刻。<笑>那就是
0: 你在选中医的时候，其实你的父母干预的会比较少。是，对你已经比较确
2: 定自己就要走这个生物这条路。对，但是他们很认真的翻了厚厚的书，
1: <笑><笑>去学习，去展示他们的爱。
2: 对，并且告诉我，如果你一本滑档了，他们给我精心挑选了很多二本专业，说这些都是比较好的
1: ，这也是爱
0: 。哎，我想到一个特别搞笑的，我有一个大学的同学，他大一的时候在美国，但他当时报那个志愿的时候，就是、嗯、他不知道那是一个下拉菜的，所以第一个就是 agriculture， <笑>他就去学了那个现代的那个农业
1: 。哎，那不是跟我算是半个同行吗
0: ？太真<笑>太搞笑了。然后后来就是。又重新考回国，然后去学了这个金融，那也挺牛逼。对志愿这个事儿，还真的蛮神奇的。首先不谈我自己选这个志愿，可能我当时对金融确实还有一点兴趣吧，可以嗯挣钱
1: 。<笑><笑>对，我就想说，难道不是因为你想挣钱吗？
0: <笑>合理合理。对，因为后来我有就是代表学校去招生嘛，然后又接触了很多就那个高分段的考生，我觉得。可能在这个报志愿的过程中，家长啊或者同学就有一些误区吧，就他觉得这个考分就像钱一样，所以你一定要用这个钱买一个最贵的东西。呃，比如说我们看清华，可能觉得他的经管学院呀、啊，觉得他的建筑学院呀、啊，觉得他的一些电子类的可能就会比较热门嘛。然后就是这个，虽然他已经考了七百多，就我认为他七百多是可以学懂的，嗯、<笑>对，但是他们就。一定要去那个最热门的，然后觉得会挣最多钱的，就他们那个时候的选择，我觉得有点违背了。就是这个孩子到底专长在什么，他以后想做什么？所以你可以看到，其实很多理科生在选的时候都会选那个清华经管或北大光华热门专业，就是他们已经完全不在乎这个孩子他是不是想从事这种科研工作。所以我觉得这里可能是一个，就是社会就在高分段考生这块有一个比较错误的引导的误区吧，就是你不能觉得。一个成绩就是或者一个选择之后，你就能走上人生巅峰。然后你因为这个专业，你以后肯定能挣很多钱。我可以就从个人视角说，肯定不是这样。对，但我所以我觉得，不要因为这个志愿的选择，或者说你一时没有进到想去的专业。大家知道，在学校里一般就是在大二的时候，还是有这种换专业的这种机会的嘛。只要你大一学的足够优秀，还是有有可能去调整的。所以我觉得，永远不要停止去探索。就是人生的可能，而且就因为，嗯、比如说你现在手里的这个筹码，或者说你认为他所谓的这种能够选择的这个价值更多，然后你就去选了一个不喜欢的，其实反而是可能不利于你特别长期的一个人生的发展。嗯
1: 、对、啊、对、啊，我们之前不是也有哪一期好像讨论，有的时候太把钱、太把那种第三方的这种结果作为你的这个目标的话，你反而很难去实现。相反于。如果你只是把，比如说你要学什么专业，你想当医生，想当律师，你想把这件事情做好，你反而那些就是随之而来的名声啊，什么金钱啊，什么荣誉啊，反而还会都慢慢簇拥向你。我们虽然要这个 g o oriented， but
2: 双于节目又来了
1: ，还是要重视这个过程，我觉得也是挺重要。就是你，你像我们身边的就很多例子，像这种很伟大的这种科学家。他最开始绝对也没有想过说我要变得名扬四海，我要变得什么功成加身。比如说我们的袁隆平院士，我们的钟南山院士，我坚信他们当时只是说想要把自己的这个呃农业这个杂交水稻做好，只是说想要把这个医生的这件事情做好。他们可能最开始并没有觉得说我一定要当院士，我一定要怎么样怎么样，但是反而就是人家把自己专注的这件事情做好之后，这些都是随之而来的东西。嗯，所以就觉得不要就是说只是把钱。所谓的这种成功，钱赚多了就这种成功，作为一个高考之后就要实现的这种目标，就报了专业就能实现的这种目标，我觉得这种，
0: 但我们工作以后是不是就是对于赚很多钱的
1: 同龄人确实充满了羡慕？<笑>是，但是但是这些人也不代表就是高考就选了好的专业的呀，就是这种人他能赚到这些钱已经是乱七八糟各种因素，包括你之前说的运气也是有的，就各种各样的因素都对聚到一块儿上，造成人家今天能赚到很多钱这个结果。而并不只是说他刚好选了一个好的专业，所以达成了这个结果。嗯嗯
0: ，但怎么说，现在很多在挣很多钱的，确实是选了一个好专业啊，比如说金融或者是这个软件，<笑>他们现在做程序员，这个不可否认。所以我觉得选一个特别热门的，或者说注定能挣钱的专业，然后你又学的还不是太差的话，嗯、我觉得对于你要做一个，嗯、比如说迈向中产阶级，或者说做一个较为。成功的普通人，我觉得肯定是有帮助的，包括你获得一个体面的职业，一份稳定的收入。但是对于像对对胡说的，作为一个纯粹的科研工作者，他可能有更高的人生目标，就比如就造福整个人类社会。那我觉得这个不是在最初的那个专业就可以决定，跟他的专业也没关。嗯、因为我觉得，即使在这些热门专业里面，也有一些潜心做科研的人，也许会改变这个世界。但是我觉得就看大家的选择吧，我觉得也没有说每个人都那么高尚，嗯
2: ，是。但咱们之前不也说了吗？你去追这个行业热点，其实是很难的。也有可能你当时报的并不是什么热门专业，你毕业之后反而哎挣了很多钱。嗯，
1: 嗯对。比如
2: 说我感觉
0: 比较深的就是像电力这个，就这几年就特别火，嗯、但当时你就觉得啊<样>、哦，这这个感觉就是排电线杆那种。<笑>
2: 而且我觉得刚才咱们说的这种职业选择，其实也得分人吧，分你的自己的家庭情况。你像我当时虽然都选的生物，但你说我对生物的热情有多高，可能也没有那么高。我只是觉得这个是我能学会的东西，可能我愿意在这里再花四年时间。而且当时我们确实也意识到，你学生物可能也找不到什么好工作，但因为我的家境还可以。<笑>富二代，这<对>、啊、就还是降速对，<笑>所以就选择了一个这个我自己觉得比较适合我的专业吧。但当时其实你说了解也不是很深，我要知道学生物天天要去泡实验室，我可能也会换一个专业。但如果你说你真的你的家境不是很好的话，你可能需要尽快的去变现，去回馈你的家庭。那你去选择一些这种不好就业的专业，可能会有一些自私，还是？反正这个我们也不好评价
0: 。对，我觉得就想要快速挣钱的人，可能都会选，比如说，嗯，像医生这种，他就是职业轨迹会比较清晰。比如说你过了三十五岁，<对>你肯定就是一个中产阶级的收入，这个没得说了。只要你能忍受住前期的这个苦和累，<是>对。所以我觉得就尊重各种选择，但是你自己不后悔就行
2: 。对，而且人的兴趣是会变的嘛，不一定。你现在非常喜欢的这个专业，你毕业之后，你真的就从事这个工作？而且现在你去看、嗯、看的很多行业，很多工作，可能他的专业并不是那么对口，可能你上大学学到的除了知识以外的其他的一些能力，也是很重要的。不管选了什么专业，其实都没什么好后悔
1: 的。嗯，是，而且现在这个自媒体时代，整个互联网这个环境，就是你大家的机会都很多。你看多少学乱七八糟专业的，最<是>后都去当了主播，也挺好啊。<笑>比如说我们吗？对，就是带货才是人生的
0: 终极目标，才可以真正的变现。对，<对对 S 2> 所以就是回看咱们可能在很多年前经历的那场高考，还有之后这个报志愿的，就是那段时间吧，就是那个夏天。现在你觉得他在你们人生轨迹中可能处于怎样的一个位置？你就你会就会去怎么看待他？是真的是一个所谓的既是终点，是起点，或者说？很里程碑式的这样的一个事件，或者说，其实它就很平常，它可能只是在人生的某个岔路口给了你某一种方向
1: 而已。我觉得回看这一路，现在觉得高考可能也就只是说一个人生的一个阶段，而一个人生阶段的新起点。当然，他肯定你不同的选择会导致你整个人生的不同的这个方向，那是必定的。就哪怕你中考啊、小升初啊，就你只要选择了不一样，它都会必定导致不一样结果。高考只是其中之一。那我给我的感觉就是说，我们不需要去过于放大它的意义，但是它也确实是一个里程碑的一个点吧，因为它确实是一段算是青春岁月的结束、哦，在高中期段，咋又结束了？高中，高中，高高中时段。就是我觉得大学是一个从你懵懂，然后都无知到你要去迈向社会的一个过渡点吧。就是你这四年确实也是要过渡一下，所以嗯，平常心对待吧。我们战术上什么藐视，什么战略上重视，忘了我们教员曾经说过哪一句。但是我就觉得，不要把它当做一个你学习的终点，不要把它当做一个你追求的终点，它只是一个对于你人生，只是一个新的开始。我们不论何时都要保持热情，保持学习，保持对于这个世界的好奇吧。因为我自己的感受就是你，你如果你想要更多的话，真的大学只是一个新的开始，在之后的这种学习工作中，一定要去付出更多的努力，才能得到你,你想要的这些结果。嗯
2: ，对，我觉得啊、呃，之前看了一句话，就说高考最美好的地方，它不是在于如愿以偿，而是在于阴差阳错。<笑>我一直觉得说的真的很有道理。
0: 在于对对胡嘛，这不太的关键词吗？
2: <笑>对，在于对对胡，就是我一直都相信一切都是最好的安排。你嗯嗯，嗯虽然高考可能是你以后人生的一个很重要的转折点，你可能选了不同的学校、不同的专业，你以后走的路完全不一样。但其实你走哪条路都会遇到困难、挫折，遇到你不喜欢的人或者事情。虽然我们要谨慎选择，但没有必要真的非常的。就是觉得这次选错了，以后一辈子都完了，或者怎么样？嗯嗯
1: ，对，人生还有很多机会。是
2: ，而且你在高考，就像对对胡刚说的，你高考完，你再去大学，其实你能够改变自己的机会还很多很多。你在高考，你才十八岁，你人生还有无限的可能。
1: 嗯，对，不要因为一次选择而放弃了探索自己的无限可能。虽
2: 然它很重要，但以后你还会有更多更精彩的一些机会的。
1: 嗯、mm, ，I agree
0: 。对，我觉得可能就像一个他在你寒窗苦读的这个日子中，必须给你加设的这样的一个，就一个需要你停下来的这样的一个地方。然后你在那个时候就是一个路口嘛、啊，你可能会去很多不同的方向。就也许有的是，有的人能够得偿所愿，去一个比如说很理想中的学校和专业；有的人就是不那么幸运，可能被迫去了一些自己当时看来不太想学的一些领域。谁、哎、
2: 反而挣了很多钱
0: ？完全有可能，对。<笑>所以我觉得这个选择，无论是你主观的，或者是被迫的，它可能都有它的意义吧。它就是，反正就是你要给自己的这个整个的高中经历以这样的一个终点嘛。如果得偿所愿，呢？你应该去感谢这份命运给你的运气，然后去在这个领域去做得更好，而不是像有的人进入大学校园，反而就是。比如说沉迷游戏呀、啊，然后很多科挂科呀、啊，嗯、又不去上课，我觉得这个你就有点对不起这种好运了嘛。我觉得运气你就越珍惜，才会越来越多。
1: 对，嗯。但
0: 有的人可能可能暂时的遭遇了那个失败，但是进到学校之后，就是会呈现出一个更好的、更积极的状态，然后通过、呃、无论是学校的一些奖项呀、啊，或者说是一些研究生的考试，去迈入了一个更好的平台。因为我们身边有很多这样的人，可能是。本科就第一学历不会特别理想，但是在这个研究生就硕士或博士的这个阶段有非常大的突破，其实都是我们很尊敬的人啊，也不会有人就是一直除了 HR， 我觉得不会有你身边的朋友揪着你的第一学历不放<笑> ，HR 莫名被 Q。<笑>但是大家必须理解一个很残酷的事实，就是在求职的时候，可能第一学历还是蛮重要，大家会在乎你的学校有怎样的一个抬头啊，嗯、或者光环，所以我觉得。就是尽全力，但如果真的是没发挥好，或者是呃选择有一些偏误，就也没关系，因为你真的以后还是可以去更大的平台、嗯
1: 。对，我们看了很多就是这种案例，就是有一些人从大专，然后一路升本科、升研究生，然后读博，然后出国，在国外当教授，也有这种例子。就是永远都不要放弃自己。嗯，可能某一个点，可能我们没有做好选择，或者没有达到想要的自己想要的这个结果。那就是我觉得，就永远不要放弃，完全没关系。对你一直要为了自己想要的去努力，去达到你这个目标。对你在大学很努力，但是你工作之后还是可能开始摆烂，像我们摆烂那一期，大家、嗯、可以听一下。其实我大学也没努力，嗯，你不是转折了吗？然后大一还挂科白转折了。这不是大一发现我自己老牛逼了，然后就摆烂了。后来发现自己又想出国，就不行不行，还是得得努力。然后
2: 努力了一度又摆
1: 烂了，没努力了两年呢，我还拿过专业奖学金呢。说啥呢你？你真厉害，真厉害！我可是从大一我们班倒数第二逆袭到大二大三拿奖学金，好不好
2: ？太牛了，
1: 倒数第二还行。所以我就很刺激啊！我可是。最高也不是最高分界，但我觉得是高分进来的。你可是来自知名的大城市，<笑>知名大城市的小康之家，而且还是高分进来的。好的。<笑>然后我看见我到我第二，我老气了。然后再加上我要出国，我那个 GPA 必须要达到那个 3.0。那不是因为你摆烂吗？那不大一确实摆烂了嘛。然后，然后大二<笑>大三开始奋起直追。好的，还是蛮励志的这个故事，对。嗯，所以就像我说的，就你有自己的目标了之后，就一定要说要为了你的这个目标来做出改变、做出奋斗。我就是一个活生生的例子，返乡<向>。嗯
0: ，那你们觉得如果没有学自己当时选的这个专业，自己现在可能会在从事什么？我觉得我可能是一个娱乐圈的经纪人，<笑>就是我觉得我应该做一个这种文艺类的工作者，比如搞点什么访谈节目啊，就我比较喜欢。但现在这个
2: ，嗯，很适合你。
0: 这不，你也算是从事了这个你想要从事的事业，对啊。访谈我们两块砖，<笑>对对对,对节目火了，我可能也就实现了这个目标。你
1: 们、嗯、呢？我可能跟你能当半个同行吧。我我从初中高中的时候就特别八卦，然后你们也知道我的这个侦探的这个能力。你是亮马桥卓,卓伟是你吗？<笑>对对对，我以前还想当一个那种狗仔记者，就是专拍人那种。也不说拍着八卦，<笑>我喜欢是从别人的那种蛛丝马迹，就是微博啊、嗯、或者什么那种小号什么这种互动，我喜欢从这种蛛丝马迹中就探寻人的这个心理啊、哦，推理侦探，对，<的>去推理然后这个人是不是跟真人在一块儿，我喜欢干这种事情，然后也算是你的同行吧，但也算是个搞八卦的。那你就是那种营销号写手，他们就会干这种事，<笑><笑>那还得担法律责任，多可怕。然后也是，我也挺喜欢就娱乐的这种活动吧，比如说听个歌、唱个歌，然后自己也喜欢搞搞什么乐器啊，不是还跟你说想做点关于音乐相关的这种 production 之类的，就现在不是也正在努力嘛？所以就像我们刚刚说的，你自己喜欢什么你就去干好了，就是也不要拿这种高考当一个借口，说啊高考没有做成这些以后就都不做了，也没有必要。希望大家早日在我们节
2: 目的开场听到。
1: 了。对对胡的音乐，呃、对对胡的一个编
2: 辑，<笑>大家已经听到了很多对对胡的歌喉，<笑>所以你俩现在就是在弥补高考选专业的遗憾，啊、呃、对，<笑>然后把你还要硬拉进来，
0: 所以你呢，如果你不干，他还是我今年选生物啊，他不四个专业都是生物、
2: 嗯、不是啊，滑档了，我不就去二本那个我爸妈给我选的很好的专业了吗？是啥？不是生物吗？什么是很好的专业？分享一下，我还以为也是生物。不是生物，我我忘记了，反正就是很好挣钱的专业吧
1: 。那可能也是金融。金融<笑> OK，
2: 但我可能就会比较那个安稳的生活，去考个什么公务员呀，考个老师啊，就结婚生子，在家看娃。这不跟你现在挺像的吗？那不就你
1: 现在吗？啊
2: ，对呀、啊，我现在就在逐渐的在向这个生活靠拢
1: 。对你反正也是得到你想要。你只是
0: 在另一个学术领域当老师而
2: 已。只不过是多上了几年学
1: ，OK， 你也得偿所愿，<笑>
2: 人生轨迹还是没有改变。
1: <笑>那就看吧，看量往强能火，不要火的话，你可能也要改变。好的，所以感觉高考就
0: 是一种你很难操控的，就是、你很难预知的这样的一个结果的人生的事件。所以我觉得，像我们的生活中，其实有很多类似你很难掌控的。但可能不像高考这么大，或者说对人生可能的影响会相对更深远一些。但对于那种你无法掌控的事，就从现在看啊，毕竟已经三十位嘛，这样的一个年纪，<笑>会觉得怎么样能在面临这些选择的时候，这些岔路口的时候表现的更从容，然后更自在一些
1: ？我觉得你现在现在的这个角度看，当年你可能会觉得会想要多一份从容，但是我觉得如果站在我们现在往后看。我们在未来做这些决定的时候，可能都不一定会很从容、淡定或怎么样。我觉得就放平心态，就是你该是啥就是啥，你该有的这种情绪，该有就有，反正都会过去的。嗯
2: ，对，我觉得就是刚才我们都说的这个吧。你其实虽然你需要去谨慎的做决定，但它绝对不是你做了这个决定之后，你以后的人生就完全再没有任何改进的可能性了。就像咱们刚才说的，其实。你现在想做什么？你虽然高考选了，你现在还是可以去做呀。你的人生轨迹并不会因为你的一次你不太喜欢的选择会发生太大的一个偏差。而且刚才不是说阴差阳错最美好吗？<笑>你看这个对对胡，他如果不是到了这个学校，怎么能
1: 认识我呢？<笑>我们高中就认识你好不好？对呀、啊，<笑>但高中我们不是不熟吗？还不熟啊？不都促膝长谈，<笑>半夜抱头痛哭？这还不生？人家问的你是怎么能多心态从容一点的面对？我一直都很从容呀，这个倒是真的
2: 。而且我觉得你可能做了这个选择之后，你以后会有一些意外的惊喜，比如说对对胡认识了我，虽然从高中就认识了，但我们的关系不是就更深厚了吗
1: ？好，谢谢你啊
2: 。再比如我对象。他一直很遗憾，他高考，他们当时还是估分报志愿嘛，就是没有出分之前你就要填志愿
0: ，暴露年纪。
2: <笑>对，然后他说他少估了几十块一百分
1: 吧。妈呀，跟不跟你哥倒好相反，<笑>真是，为什么这种人对自己没有一个正确的认识，我就不能理解。<笑>他们俩云一云,云多好，<笑>是
2: ，然后就报了一个什么提前批，结果被录走了。哎，不是又认识
0: 了我。对，所以你的意思就是，反正在那些选择之后，都会有很多新的惊喜和快乐，<的>就不用纠结于那个选择本身。嗯
2: 、哎呀，一下升华了
0: 。你可能去了别的学校，也会遇到一个很好
2: 的对象。嗯
1: 不不不不不，<笑>还是这个对象，还是这个对象，婚都结了，
2: <笑>快掐掉，捂住我对象的耳朵，不让他听。<笑>对，所以其实你要谨慎做决定，但是。哎，这好像咱们之前哪一期说过
0: ，心态放平和，可能观众
2: 并没听过，所以无所谓。嗯，所以就是心态淡定一点，像我一直以来的从容一样，做什么都要相信一切都是最好的安排
1: 。好的，
2: 但是你在做决定之前，你是需要多去看、多去听，你的见识越多，你可能做的选择，你以后越不容易后悔。
1: 就是做决定之前，是多做一些功课。这好像是第一期的内容。多做。<笑>多做一些功课，做些 research， 我越来越 confirm。对，就是<对>请大家回看我们的第一期也是有帮助的，哈<对>，谢谢。回听回听，回听思维导图呢？得做，这个
0: 必须得做。<笑>我感觉咱们这个每一期关联都特别大、哦。<笑>最近就是陈楚生和陆虎出了一个歌，就叫《给从前的自己》，因为我觉得那个歌词还写了，就蛮适合今天这个主题的。快打歌。然后他其中有一句就是说：“别难过，然后大风大浪还在后面呢。”所以就是。你高考的时候就即使是失败，但是你觉得就是一个可能一时无法承受的特别大的一个挫折，但是其实人生以后比那个更重要的选择还有很多，所以我们应该更相信当下的自己，可能就是最好的自己。那个选择就是在诸多限制中的一个最优解吧。这个肯定也是经济学，就是学完给人的一种思维的一个基本范式。反正你就要相信，在很多框架之中。你最后做的那个选择，肯定就最优解了。嗯嗯，有人会比你达到更好的地方，或者有比你更好的选择，是因为你们的限制条件就不一样。对，所以我觉得认识到这一点，可能就会更洒脱一点。但更重要的，好像是高考，嗯。更重要的可能是友情那个方面吧，就你可能和有一些人真的以后就不会再见了，所以你应该更珍惜的是这种呃校园关系和这种校园中的这种情感，我觉得这种是更珍贵的，所以大家可能把视野可能一定程度上打开一些。
2: 嗯，我
0: 们三个应该都很有发言权，就是对吧？<笑>我觉得朋友有的时候。就是在某一些人生选择，或者之后，就可能就走向不同的轨迹了。大概就是这样
2: 。哎、嗯，比如说，对对胡没有来这个学校，就被我丢了
1: 。啊？哦哦
2: 哦！不是啊，那个上次咱们录的伊莫不是说，我上一次学丢一批朋友
1: 。对，这个思维导图就得
0: 导回去了。好呀，那我们今天的这个。关于高考的讨论就到这里。其实我们下一期会跟这个主题略微有一些关联，可能去探讨一些嗯深刻的一些命题吧，会更略微沉重一些。对，但是我们觉得在高考这个时点，就在大家等成绩的这一段，就是很未知、很迷茫的时期、啊。然后希望每个人都相信自己，就是相信现在的你肯定就是最好的你。也预祝大家都能有一个好的成绩，然后预祝你们在这一次的人生选择能够。就是更符合自己的预期吧，要走向一个更符合自己的这种人生之路。嗯，可能很平凡，但也可能很璀璨，所以就是等待命运在往后的日子里给你的这个答案吧
2: 。打个歌好吧，放一段。对，你把那个歌对，放
0: 他那个打个歌。对、
2: 嗯、多看书，将来总用得着。要相信当下最好的
1: 你。还像小川说的，相信一切都是最好的安排，你有最好的人生。好，我们这期节目就到此为止，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。